0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Während der Goldpreis auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen ist, hat die Politik einige Herausforderungen, zum Beispiel bei Wasserstoff und diskutiert die Legalisierung von Cannabis. Das sind heute unsere Themen beim Rohstoff-Talk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist jetzt Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koch. Es gibt eine neue Studie, die besagt, würde der Staat Cannabis legalisieren, würden Einnahmen von 4,7 Milliarden Euro ins Staatskassel fließen. Was bedeutet das vielleicht für Anleger? Gibt es da Chancen?
1: Ja, Chancen gibt's auf alle Fälle. Ähm, ja, spannend, worüber man sich bei so einem Rohstoffreport unterhalten kann. Also Cannabis, ja, die Legalisierung, das war ja ganz groß in den Medien, als wenn es eines der wichtigsten Themen wäre zur Bildung der Ampelkoalition hier in Deutschland. Ähm Persönlich habe ich jetzt keine Meinung dazu, ich bin kein Fachmann, aber ähm, im Großen und Ganzen, klar, es ist 4,7 Milliarden Euro stehen jetzt im Raum an Steuereinnahmen. Ähm, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir bedenken, was die Corona-Pandemie hier an Schaden angerichtet hat, aber nicht zu verachten. Aber die Frage war ja, kann der Anleger daran partizipieren? Kann er im Prinzip? Und zwar kann man sich als Musterland Kanada anschauen, wo das ja vor ein paar Jahren schon ähm, passiert ist, das Ganze ich war jetzt auch vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal in Kanada, da kann man wirklich an jeder Straßenecke ähm, sich mit dem versorgen, was man da so braucht. Und ähm, da gibt es dann tatsächlich natürlich auch Aktien von Herstellern, Produzenten, Verkäufern, die dann davon profitiert haben. Also wie gesagt, persönlich habe ich da jetzt keine Meinung, ob es gut oder schlecht ist. eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich ähm, völlig neutral bin. Aber im Großen und Ganzen für den Anleger ergeben sich da durchaus Perspektiven, weil wenn ich mal so die Kurzcharts anschaue, da war Potenzial dabei gewesen.
0: Grüner Wasserstoff bleibt knapp und teuer. Die Politik steht da vor Herausforderungen und ja, diese ganze Wasserstoffwelt auch aufzubauen. Wie sieht es da aus?
1: Ja, ganz spannendes Thema. Also das ist genau dann eigentlich das gleiche Thema. Da kann man sich Firmen anschauen, überhaupt was bedeutet grüner Wasserstoff. Also ich muss mich da auch so ein bisschen einlesen. Chemie, Physik ist nicht so das, wo ich in der Schule ähm, sehr geglänzt habe. Formulieren wir das mal so. Schnell abgewählt das Ganze. Aber Wasserstoff ähm, soll ja mit der Energieträger der Zukunft sein. Wasserstoff H2O sagt ja schon, man muss dann da was spalten. Wasserstoff vom Sauerstoffatom ab. Elektrolyse heißt das, glaube ich, wenn ich mich an den Unterricht richtig erinnere. Und da ist halt die Frage, welche Energien benutze ich, um diesen Elektrolysenprozess dann in Gang zu setzen. Gibt es die Möglichkeit grauer Wasserstoff? Wollen wir nicht. Das sind fossile Brennstoffe, die da eingesetzt werden. Violett ist Atomkraft, blau ist Erdgas und grüner Wasserstoff bedeutet, die Energie, die zur Erzeugung des Wasserstoffs benötigt wird, die kommt allein aus erneuerbaren Energien, also Solarenergie oder Windenergie oder Ähnlichem. Ist natürlich ein ganz großes Thema. Wir hatten jetzt gerade in Glasgow den Klimagipfel. Man möchte die Welt ähm, von co 2 ausstößen befreien. Und da ist natürlich dann grüner Wasserstoff ein ganz, ganz, ganz großes Thema in der Zukunft. Ähm, da gibt es dann einige Firmen, die auch schon... Ähm, begonnen haben. Also die Industrie sieht ja sowas voraus, sie wartet nicht bis verordnet wird, sondern hat schon begonnen sich dahingehend zu positionieren und das könnte der für Anleger dann auch sehr interessant sein, weil natürlich die Firmen, die jetzt schon da aktiv sind, dann die Nase vorne haben werden, wenn jetzt wahrscheinlich das Volumen richtig groß wird.
0: Für Batterien von E-Autos wird auch Kobalt verwertet und gebraucht werden. Auch dieser Markt wird wahrscheinlich enorm wachsen, was dann zu einer Knappheit von Kobalt führen könnte.
1: Ja, das kann ich mit einem klaren Jein beantworten, also enorm wachsen wird der Markt auf alle Fälle, das ist ganz klar, so, so Schätzungen sagen, 2026 haben wir vielleicht schon knapp 40% Prozent der Autos, die unterwegs sind weltweit elektro elektrifiziert, Elektroautos und Kobalt brauche ich dann tatsächlich für die Batterien, mit denen das Auto fährt. Schwierig ist von der Angebotsseite, im Kobalt wird jetzt nicht speziell irgendwo in der Mine gefördert, sondern das ist ein Nebenprodukt, wenn ich Kupfer oder Nickel abbaue, dann fällt auch Kobalt dabei an häufig, nicht überall und ähm, sagen wir wenn ich mich nicht täusche, 40 oder 50 Prozent des weltweiten Angebots kommen aus der Republik Kongo, was so ein bisschen ähm, politisch manchmal schwierig ist von der Angebotsseite, ähm, auch ähm, schwierig ist, dass China schon im Vorfeld ähm, massiv investiert hat, also China hat sehr viele große ähm, Minen schon erworben oder, oder Minengesellschaften erworben ähm, mit dem Zwecke, dass, dass das Kobalt, was dort gefördert wird, dann nach China wandert und nicht Richtung USA oder Europa verkauft wird. Also kurzfristig kann ich sagen, auf alle Fälle gehe ich davon aus, dass ähm, das Angebot zu knapp sein wird, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird und laut Lehrbuch müssten dann die Preise steigen. Jetzt ist mittelfristig natürlich so, ähm, wie Rohstoffhändler kennen das, so als Schweinezyklus. Ähm, wenn ein Rohstoff teuer ist, dann kommen alle, die was produzieren können, ähm, ob es nun Schweine sind oder ob es Kobalt ist oder Gold ist und sagen, okay, wir beuten mal alles aus, was wir können, solange der Preis hoch ist dann steigt das Angebot mittelfristig und die Preise setzen dann wieder zurück, wenn die Nachfrage nicht Schritt hält. Ähm, zudem auch die, die Kobaltvorkommen äh, sollen bis 2043 ungefähr reichen, die man jetzt kennt, aber in der Tiefsee zum Beispiel gibt es äh, die Möglichkeit, wo die, die äh, Vorkommen dort würden noch weitere 300 Jahre ähm, die Welt versorgen können. Also das ist etwas, was man dann vielleicht langfristig dann auch im Auge haben sollte. Also kurzfristig, wer kurz- und mittelfristig ähm, sich in diesem Bereich irgendwie investieren möchte, anlegen möchte, der kann auf Preissteigerungen setzen, aber so auf die lange Sicht gesehen, denke ich mal, dass der Kobaltpreis dann auch eher ähm, wieder zurückgehen könnte. Schauen
0: wir mal auf Gold. Der Goldpreis war zuletzt auf dem höchsten Stand seit Juni wieder. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um vielleicht einzusteigen, weil es jetzt dann doch Step by Step weiter nach oben geht wieder?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also es sind natürlich jetzt die im Vorteil, die schon vor eingestiegen sind. Der, also gerade in den USA hat man gesehen, der Terminmarkt, die großanleger die, die spekulativen Anleger, Hedgefonds insbesondere, die sind jetzt schon eine Woche vor den Verbraucherpreisdaten aus den USA in den Markt reingekommen. Die haben den Braten schon gerochen. Die haben wahrscheinlich auf höhere. Verbraucherpreise gesetzt. Momentan ähm, spricht für das Gold, dass die Realzinsen recht niedrig sind. Also wir haben sehr hohe Inflationserwartungen, die steigen immer weiter. Man sieht ja auch die Inflationszahlen, ob sie nun in den USA, Großbritannien, überall wo Inflationsdaten veröffentlicht werden, die schlagen die Erwartungen und steigen immer weiter. Bedeutet natürlich Gold als Inflationsschutz momentan gefragt. Ähm, schwierig werden könnte es dann, wenn jetzt Zentralbanken anfangen, ähm, wie sie es in Osteuropa machen und sagen, okay, die Inflation ist uns zu hoch wir schreiten jetzt dagegen ein, wir tun jetzt was, wir erhöhen die Leitzinsen. Könnte jetzt im nächsten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte zum Beispiel in den USA der Fall sein, in Europa eher wahrscheinlich nicht so. Und das könnte dann mittelfristig eher oder so ein bisschen Gegenwind für Gold bedeuten. Also wir haben jetzt schon, denke ich mal, einen guten Preis-Move gesehen nach oben. Aber ähm, was ich sehr positiv finde, auch für den Anleger hier in Deutschland, dass der Goldpreis gestiegen ist, obwohl der US-Dollar sehr, sehr stark ist momentan. Also wer jetzt zum Beispiel Gold in Euro investiert hat, der sieht, dass der Preis dann noch überproportional sogar steigt. Und das ist eigentlich normalerweise ein gutes Zeichen, dass die Nachfrage da ist. Ähm, die Inflation wird wahrscheinlich sogar noch am ansteigen im Dezember, vielleicht auch in der ersten Jahreshälfte im nächsten Jahr, dass die weiter nach oben sich bewegt. Und das spricht dafür, dass der Goldpreis durchaus Potenzial hat, kann natürlich ähm, jederzeit einen Notenbank dazwischen gerät schon, sagen wir, erhöhen jetzt die Zinsen und zwar deutlicher als erwartet. Gerade die us Notenbank fett. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, jetzt peu à peu, man sollte jetzt nicht mit vollem Risiko vielleicht reingehen, aber es ist doch schon ein ganz guter Zeitpunkt, um auf weitere kurzfristige Gewinne zu setzen. Und wenn Gold, dann physisch oder als ETF-ETC? Ich würde es lieber als ETF, EDC machen. Sehr, sehr niedrige Spannen. Man kann dann auch, wenn man sieht, die Rechnung geht doch nicht so auf, auch wieder aus dem Markt rausgehen, man kann dann recht schnell kaufen und verkaufen. Bei physischem Gold sind die Spannen eher riesig. Da wird das Ganze dann problematisch und deswegen denke ich eher das Zertifikat oder sagen wir EDC, ist besser.
0: Stark gestiegen sind die Preise für Orangensaft, Kaffee und auch Sojabohnenmehl. Woran liegt das?
1: Da haben wir zwei Gründe. Einmal sind es natürlich landwirtschaftliche Produkte, die unterliegen immer Witterungseinflüssen, gerade so Kaffee, sehr betroffen als Kaffeeanhänger. Brasilien, erst war es zu kalt, dann war es zu warm und zu nass. Die Ernte dort dies ja sehr, sehr schlecht teils ausgefallen, also Kaffee, glaube ich, plus 80 Prozent in diesem Jahr gestiegen. Auch die anderen, ähm, ähm, ja Orangensaft, Sojabohnen, Mais ist auch zum so Beispiel auch da sehr witterungsabhängig und was dazu kommt, ist auch, dass die ganzen Lieferkettenprobleme, die Fracht, das ähm, Kaffee wird irgendwo in der Welt angebaut, wir trinken ihn hier oder auch der Orangensaft wird hier getrunken. Ähm Mais wird auch hier gegessen, das Ganze muss irgendwie transportiert werden und da sind momentan ja immer noch diese Frachtraten sehr hoch, die Containerschiffe sind sehr selten, das, das ähm, hebt momentan die Preise auch an. Ähm, generell denke ich hier, ist es natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil so Lebensmittel, Agrarprodukte muss jeder von uns haben, das ist als Inflationstreiber natürlich für die Staaten ähm, dann doch bedeutender, als wenn jetzt Kobalt steigt oder so. Und da vermute ich, dass dann ähm, doch eher ähm, vielleicht dann Maßnahmen angebracht werden, dass man diese Inflation da, da ein bisschen im Zaum hält. Aber groß und ganzen, ich vermute mal, wenn sich die ganzen Lieferkette Problematik so ein bisschen auflöst, wenn die Transportkosten wieder sinken, dass dann auch die Preise für Agrarprodukte wieder nach unten gehen.
0: Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse am Rohstofftalk. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.